0: 现在也提供 m i s e r Box 的订阅式赞助，让我们一起好好吃饭，好好生活，迎接幸福吧！嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天星期二呢，我们要来继续聊聊关于肠道健康的话题哟、哦。那昨天聊了很多关于饮食习惯会导致我们有压力感，那今天就要来聊聊为什么压力大会让我们瘦不下来，或者是，呃，压力大会导致肠道不健康呢？你知道吗？科学研究发现啊，压力大的时候。身体会更多的发炎呢、哦。那我们在过去两个月的节目当中，以及昨天的节目当中，有一直聊到的是，哎，身体发炎就会有一连串的反应，让我们瘦不下来。当然，在前面节目也有提到的是，嗯、呃，我们的脂肪细胞也会分泌发炎因子。所以，这个慢性发炎的情形呢，一方面会让我们瘦不下来，另外一方面它本身也是一个压力，然后压力大就会像昨天讲到的，情不自禁乱吃一些疗愈食物，对不对？然后最后恶性循环就瘦不下来了。那今天想要来分享的是，压力大、啊、也会导致肠道的菌虫失衡呢。除了跟饮食有关之外，也跟肠道会开始比较不蠕动啊，然后身体会释放一些激素啊，改变肠道的环境。当肠道环境变得比较不健康的时候呢，就会容易出现肠道菌虫失衡的现象。那肠道菌丛失衡又会回到昨天聊到的，就是哎呀。帮助血清素、多巴胺合成的好菌呢，没有办法好好生长，就会又进入到情绪比较紧绷啊、焦虑啊、容易忧郁啊，或者是压力感上升的情形。所以有没有发现，其实我们的身体会互相影响哦，牵一法动全身。如果一个地方不健康，其他的地方也会受到影响，变得不健康。那关于今天想要跟你分享，就是。怎么样可以从肠道健康着手？吃出舒压饮食呢，<笑>就是吃越多心情越开心，然后也不会增加身体的负担。今天就会来聊聊这个部分哦，主要是我们其实有一再强调压力跟肠道健康的关系，在昨天聊到比较多是错误的舒压法，就会吃一些疗愈食物啊，就越吃身体负担越重，然后比如说吃高油高糖或者是高钠的食物。就会让我们比较容易增加脂肪，然后肥胖，造成压力感等等，这是错误的方法。那正确的舒压呢，其实也可以帮助肠道变健康哦。所以在饮食的方面，凯西要给你一个五多二少，<笑>五多二少的口诀是哪五多呢？第一个就跟我们常常提到的蛋白质跟好油有关，所以在节目当中，过去有非常非常多集凯西或者是其他的营养专家一再提到的鱼，<笑>鱼的话呢，它有很棒很好消化的。优质蛋白质，同时也有 Omega 3。大家在选择鱼类的时候，避免因为重金属吃到太多的环境毒素，可以选择比较中小型的鱼类。那大家就会说：“哎，我怎么知道小型鱼类是什么呢？这样好难记哦。”没关系，可惜给你个原则哦，就是我们一般在菜市场可以买到一整条有头有尾的鱼。就是小型鱼类了，然后哈哈哈，<笑>在节目上呢，凯西跟你分享我自己爱吃的啦，像小时候啊，我妈妈就会买一些恰脏，哎、欸，有听众朋友们知道恰脏的国语是什么吗？如果知道的话，再跟凯西说，因为我每次去买鱼的时候问老板，老板都不知道，就嗯、呃、就都讲台语这样子。好啦，所以恰脏就很好吃哦、喔，然后再来像一些什么尼罗河红鱼啊，这些肉鱼类的，哇，就是。是干煎或者是,或者是呃清蒸，或者像鲈鱼，嗯、呃，有些海鲈鱼也很好吃，也不会有土味。那另外，凯西喜欢肥肥的鱼，所以像是石木鱼，<笑>特别是现在老板都超厉害的石木鱼啊。我们最怕吃到鱼刺，对不对？老板就会把刺挑掉，然后那石木鱼肚哦，拿来用卤的。或者是干尖加一点啊，白胡椒粉加一点点盐，哇，超级香。好，凯西一边讲一边流口水。<笑>那跟你们分享喽，说不定今天晚上就下班的时候去市场买一下，回家就可以吃了。那除了鱼之外，吃素的朋友们呢？除了豆类，因为大家都知道哦，吃素的听众朋友要补充蛋白质吃豆类。可是除了豆类呢，全谷杂粮，就是那些小米啊、红扁豆啊，然后或者是一些。腰豆啊，各种杂粮类，黑米啊，尽量是越圆形的，越少精致加工。像白米就是已经精致加工到不行了嘛。好，所以呢，尽量是越圆形的，越五彩缤纷的呢，就可以帮助我们。补充比较多这种植物性的蛋白质以及纤维质哦。那小小题外话一下，就是纤维质除了蔬菜水果之外，全谷杂粮类也是有非常多纤维质的。所以对于外食的听众朋友们呢，可以考虑多吃一些这个全谷杂粮类，比如说到自助餐的时候，就选糙米饭取代白米饭。那这样也可以多补充一些纤维质了，所以这个是蛋白质的部分。那刚,刚提到纤维质嘛，我们顺带一提，蔬菜的纤维质也可以促进肠道健康哦。那另外，蔬菜的纤维质啊，它有分水溶性跟非水溶性。那非水溶性它就很像渔网这样子，所以在肠道里面呢，它可以把一些我们吃进来的毒素啊、身体的代谢废物网起来。就不会被大肠资源回收，然后又送回肝脏，那造成肝脏的负担。所以多吃纤维只是很重要的。七月底，就是上周，我们的节目呢有邀请到雷小林博士分享哦。那小林老师就跟我们介绍到，那个蔬菜啊，除了深绿色蔬菜之外，也可以吃。彩虹的蔬菜，所以像红红、橘橘、黄黄的蔬菜啊，那有些蓝色的，像蓝莓等等水果啊，或茄子啊，蓝紫色的。或像黑色的，比如说菇类啊、藻类啊，或有些金针菇、杏鲍菇这些是白色的嘛，就可以交替着吃，就可以获得不同的营养素哦。除此之外呢，纤维质也是益生菌的食物。那益生菌吃完纤维质之后，会产生短链脂肪酸，那短链脂肪酸会帮助修复上皮细胞，同时维护肠道的酸碱值，让坏菌因为酸碱。碱偏酸的关系，比较没有办法大量滋生，达到抑菌的效果。所以想不到吧，吃一个青菜，原来对于我们整个身体有这么多的影响。那另外的话呢，除了蛋白质、纤维质，还要补充好油，因为我们细胞的细胞膜跟大脑的这些细胞都是很多的脂肪、脂质构成的。所以呢，如果我们的油摄取到很多地沟油啊、馊水油哦，听起来好可怕。没有啦，就是我觉得大家比较常遇到，在外面反复油炸或反复烹煮的这个油脂，或者是过多的饱和脂肪，比如说吃太肥的牛肉、太肥的猪肉，那这样子呢，就会增加身体的负担了。那好的油呢？除了可以帮助神经传导顺畅之外，然后也可以变成我们的胆固醇。那胆固醇就是合成荷尔蒙的原料，所以对于压力大的人来说，适度的补充一些好油也会支援肾上腺呢、哦。可惜在去年也是秋天左右的节目有分享过一整个礼拜关于肾上腺疲劳的议题，大家就可以再回去重听。像凯西也有分享过，我是属于压力大就会变胖，压力解除就会自动瘦五公斤的人，所以呢，我就不会特别在压力大的时候减肥，因为我压力大的时候还要减肥，就会给身体更大的压力。那在这个阶段呢，如果我先补充身体需要的热量，补充身体需要的好油。我的情绪稳定度，我的生理期都会比较顺畅。那等到压力解除之后，就会自动瘦回来了。所以跟大家分享，如果在工作压力大的时候，哇、哦啊，发现有点变胖，请先从饮食的项目调整，而不要过度减少热量哦。那说完了蛋白质、纤维质跟油之外呢，要给大家最最最关键的一个部分了，就是多喝水。因为啊，我们肠道整个消化系统，或者是像眼睛、鼻腔、私密处都有非常多的黏膜。那黏膜呢，就是保护我们肌肤，就是这个，譬如说像消化道的消化壁呀、啊、胃壁、肠壁等等的，是保护我们的。这个黏膜里面呢，有百分之九十五都是水分。所以，如果没有补充充足的水分呢，它的黏膜就不会吸水变厚。那没有足够的厚度，就没有办法达到好好的保护。那当有坏菌入侵，或者是吃到不对的东西，就会容易引起我们的这个胃壁或肠壁的发炎，那又会增加身体的负担，而且。更严重的事情是，当我们的小肠绒毛啊受损的时候，就没有办法好好的吸收营养，或者上皮细胞受损就没有办法好好的抵御外物，所以一些坏东西可能就会掉进来喽。充足的水分是非常重要，另外。水像我们在念国中的时候都有上过溶剂、溶液的课，对不对？这是什么化学课吗？哈哈哈，凯西有点忘记了。如果呃还有印象的听众朋友们，再跟凯西分享，那个到底是几年级在上的课、啊？好哦。总而言之呢，我们都知道水是非常非常重要的溶剂，它可以把一些化学物质溶在里面，或一些代谢废物溶在里面。然后变成尿尿排掉，所以水喝得不够，然后我们身体大分子的蛋白质或者是蛋白质的废物，或者是一些呃水溶性的废物、毒素等等太多的话，也会变成是肾脏的负担。所以多喝水不止跟肠道有关，也跟身体很多部分有关。另外，在我们三月份的节目呢，也有邀请到三分钟科学疗保养的。两位主持人分享了肌肤健康的话题哦，所以那时候 Mike 跟妹子呢就有分享到，如果我们水喝得不够，其实肌肤会比较容易出现老化的现象。那如果我们每天喝的水够呢，一方面角质可以好好代谢。然后它的细胞呢，也会因为冲水的关系排列的比较整齐，那这样子就可以比较好的反射光线，那这样肌肤看起来就会比较柔顺、比较美丽哦。所以跟大家分享，那最后一个呢，水分也跟大脑有关，如果缺水的时候，大脑就会开始。释放一些讯号，让我们赶快去补充水分。如果我们对这个讯号置之不理，那会发生什么事呢？就会开始容易紧绷、焦虑，或者出现大脑发炎的现象。所以多喝水是很重要的。那当然也要喝好水啦。所以什么是好水呢？第一个是避开塑化剂，第二个是避开一些环境污染源，然后氯气、重金属。所以，除了大家尽可能自己带水壶、带保温瓶之外，减少购买手摇饮料或者是超商的这种瓶装饮料，避免塑化剂之外呢，那最好在饮用水的，不管是饮水机或者是家里的水龙头，可以装这个滤水器，那就可以过滤一些环境污染源喽。那接下来还要跟你分享的就是。要补充新香料，可以在做料理的时候多吃一些新香料。为什么呢？因为新香料就是这些彩色啊，或者是香气呀、啊，或者是辛辣的味道啊，就是植物本身的免疫系统。所以我们把这些植化素呢吃进身体里面，它就可以帮助我们身体抗氧化。然后帮助身体的很多合成分解作用可以运作的更顺畅。那像凯西自己在家的话，我就会喜欢在早上打绿拿铁，或者是我会把豆浆跟大豆蛋白跟一些看我当天有什么水果或蔬菜，我就会打在一起。那我就会加一些姜黄，有的时候加一些肉桂，避免一大早喝了太多生冷的蔬菜，变得胃太寒这样子。好，所以跟大家分享。那如果到了午餐呢，我就会尽量选，譬如说像洋葱啊、韭菜呀、啊，那或者是像九层塔啊、香菜呀、啊，就是看你敢吃什么了。那大家也不用担心，中午吃洋葱，诶，那下午要跟客户开会的时候，那个嘴巴味道很重。其实煮熟的洋葱是不太会有味道的哟。所以我们就可以在饮食过程中尽量多元选择有搭配新香料的料理，就会比较容易吃到身体所需要的植化素了。那像晚餐的时候呢，我就会可能有一个葱蛋，<笑>然后另外可能有煮汤的话呢，我就会加一些五颜六色的蔬菜，那有的时候会加一点姜黄粉。有时候加一点黑胡椒，有的时候加一点意式香料。哦、oh, ，对，题外话，跟你们分享哦，意式香料拿去清蒸鱼，比如说雪鱼啊，或者是呃一些味道比较淡一点的鱼啊。都很好吃就会有一种意式料理的感觉，<笑>所以跟你分享，希望你喜欢。那当然，如果你有什么特色料理，也欢迎跟凯西交流，然后让凯西有更多元的料理菜单。好啦，那我们刚刚讲五多二少，分享到了要多吃优质蛋白质，然后多吃蔬菜，补充纤维质。然后适度摄取好油、多喝水跟辛香料之外呢，也要来分享二少的部分。少就是要减少饱和脂肪跟人工添加物。那饱和脂肪的部分呢，就是嗯，因为饱和脂肪会增加身体发炎，以及它会影响到大脑的部分，也会增加大脑发炎、哦、另外呢，饱和脂肪也要身体去。嗯，消化代谢它会比其他的不饱和脂肪酸更难代谢一点点，所以好处是它会让我们吃的比较饱，延长饱足感。但坏处就是，万一今天肠道没有太健康，比如说纤维质不够、益生菌不够、水喝不够，然后消化酵素不够，那这样子呢，补充太多就吃了太多肥肥的牛肉啊、猪肉之后呢？就会容易消化不良。那消化不良呢？如果这些食物没有被完全分解，在肠道里面就会喂给坏菌所以最好减少饱和脂肪酸的摄取。那当然也不是说完全牛肉、猪肉就不能吃，减少分量或者是。跟其他的蛋白质做搭配，减少比例或频率，这样就可以了。最后一个呢，就是减少人工添加物。嗯，我觉得大家常常会有点分不清楚，就是到底哪些是好的，哪些是坏的。比如说，有一些添加物是必要的、啊、像是有些优酪乳里面可能会搭配一些菊苣纤维，或有一些饮料里面它会搭配一些。难消化性麦芽糊精，那这些都是纤维质的部分，可是有一些就不太好了，所以可惜这边给大家一些参考哦。第一个呢，就是减少调味、适口性相关的东西，比如说添加糖、精致的糖，那或者是代糖、香料、色素。这些就是增加口味、增加视觉的，那能避免尽量避免。那第二个呢，就是，嗯、呃，这个产品本身它需要的，比如说像是防腐剂。然后安定剂、粘着剂，就是哎，要怎么说？凯西忍不住叹气哈哈哈哈，有的时候是因为它必须要有这些东西才能做出这个，或者是让它不要太快坏掉。可是说回来，会担心它坏掉，代表。它就是一个可能加工过程中营养流失了，或者是添加物比较多，会让身体负担比较多的食物。所以如果要吃的话，偶尔好不好？可惜偶尔还是会吃到什么培根啊，或者是火腿，但就是很少去降低那个比例。如果可以的话，尽量选择，比如说像鸡腿啊、松板肉啊、鱼啊，去取代这些加工食品，会是比较好的。那另外啊，这个我觉得这几年大家越来越重,重视乳糖不耐症或酪蛋白过敏的问题，所以大家转而喝燕麦奶。但亲爱的，你有想过为什么我们要喝燕麦奶不喝豆浆？其中一个原因是因豆浆比较水，对不对？所以它加咖啡就没有那么好喝。那燕麦奶加咖啡就比较浓醇。可是其实燕麦奶也是植物。打出来的东西呀、啊，所以为什么它会有这么浓厚感，很像牛奶呢？其中一个原因是它里面有加一些胶，就是让它喝起来比较有厚实感。那如果你是比较注重身体健康的话，还是就尽量避免啊，因为这个不是身体需要的东西，也不是我们一定要有它才能喝燕麦奶嘛。所以，嗯、呃，坊间也有一些是。需要冷藏的，不是室温保存的燕麦奶，那它就比较不会有这些添加，所以大家在选购的时候，也可以稍微看一下瓶子或盒子后面的营养标识或者是成分标识，去避开一些我们不要的东西。好，所以像是，呃、嗯，香精啊，这种人工香料啦。香料啊，添加糖啊，色素啊，调味剂、粘着剂、增稠剂、防腐剂，好，这些东西可以避免就尽量避免哦，因为这从另外一个角度也代表说我们不是在吃天然原形的食物了。好，所以如果真的真的要吃到怎么办呢？那就是降低食用的频率。所以刚刚分享到饮食的部分，五多二少。接下来呢，要跟你分享，嗯，两个舒压方法，因为我们讲到压力大会影响肠道健康嘛，昨天已经聊了非常的多了，那今天呢，就要来跟你分享饮食上的舒压五多二少，以及生活上的舒压。那第一个呢，就是随时随地可以做的舒压法。就是正念呼吸，可惜在过去的节目，应该是去年，也是大概十月、十一月左右节目的时候，有非常详细的聊过正念呼吸的方式了。所以听众朋友们可以再回去听。简单来说呢，就是我们把注意力放在吸气上，就会让交感神经变比较活跃，所以会比较有精神、比较警醒，适合在早上的时候。做练习。那如果是我们把注意力放在吐气上，就会让副交感神经比较活跃，会比较放松，比较开心。所以适合在用餐前或晚上要睡觉前做练习。那正念呼吸呢，有非常非常多的方法。凯西自己喜欢的方法就是搭配觉察，就一边你在呼吸的时候，一边把注意力放在你的呼吸上。然后可以吸气四秒，然后停一秒，吐气四秒，再停一秒。所以，呃，憋气的时候就停的时候不用憋气，很用力哦，不然可能会血压上升一点点，不是那么的舒服，就稍微含住一下就可以。所以，吸气四秒停，吐气四秒停。这样子可以连续做三分钟，做三个回合，就做三分钟，休息一分钟，然后做三次，或者是连续做十分钟，都会非常的有效。那另外的话呢，针对好动人，就跟凯西一样，很喜欢动来动去，动来动去，或者是你日常生活就是比较忙碌，很难安静下来。比如说你做正念呼吸，还要把注意力放在。啊、呃，呼吸上要读秒，然后要观察自己的呃胸膛或者是腹部的起伏。对你来说很难专心，很难持续，会不耐烦。那以下这个就非常适合你。举例来说，像你跟凯西一样非常好动的话呢，那就可以用一些有觉知的动作去取代静态的练习。怎么说呢？因为我们大脑好可爱哦，大脑跟身体只能二选一。如果身体在动的话，大脑就会比较安静；如果大脑在动的话，身体就会停机。好，所以我们要让大脑放松，不要一直飞快的转，停不下来，就让身体动起来哦。那除了运动之外呢？嗯，我觉得有觉知的散步或大扫除都是很好的方法。这是什么意思？什么叫有觉知的呢？就是我们把意念放在我们做动作的当下。比如说，像在操场散步的时候，就可以观察自己走路的时候，脚底有什么感觉呢？两只脚是平均的吗？小腿是什么感觉？大腿是什么感觉？臀部有什么感觉呢？然后可以试试看迈大步一点，身体的重心会改变吗？那迈大步一点的时候，那个腿部延伸的状态是什么感觉呢？那另外我们在走路的时候，臀部是放松的，是松垮的，还是会比较收缩呢？那臀部是哪一个部分会觉得紧紧拉扯的呢？那腹部是收缩的还是放松的？那我们的手如果没有特别给它一个动作的话，它自然而然的摆动是什么样的情形呢？就是透过很多的自我觉察，很多的观察。在这个动作的过程呢，帮助大脑放松。那像凯西很喜欢大扫除，我每次只要工作超忙超忙，然后压力很大的时候，我就会丢下工作开始去打扫家里。所以以前凯西的妈妈都会开玩笑说：“哎，那个凯西家很干净的时候，大概就是凯西很忙的时候。<笑>”那我自己很喜欢，我觉得这比较少人在做了，但我很喜欢的一个。方式就是拿小抹布擦地，就很像日本小和尚在擦地板那样，会拿抹布然后折起来。顺向的一个瓷砖一个瓷砖，就家里的这样子一个瓷砖一个瓷砖擦地板，然后擦完之后地板真的倍亮，就是你躺在地上都觉得没关系的程度。然后因为这个动作呢需要很多，你会跪在地上嘛，手会伸长长嘛，所以你会需要很多的臀部跟腹部跟,腹部跟上肢，就是手要移动外侧内侧移动的姿势。那有些地方，比如说呃沙发后面或者是桌椅后面比较擦不到，你还需要腿帮忙，就是延伸平衡。所以其实在家擦地板是一个非常全身性的运动哎。<笑>好了，所以跟你分享。那当然在擦地板过程，你会很专注在地板干不干净，然后顺向的擦。它会有一个动作上的脉络，所以呢，就可以帮助大脑放松哦。我常常打扫完之后去冲个澡，然后就可以进入很冷静专注的工作状态。跟你分享，那当然也欢迎跟凯西介绍，哎，你有没有什么样的舒压方式对你来说很有效呢？也可以在私讯好时好时的粉砖，或者透过我们节目的 email 跟凯西做交流喽。那明天会来聊聊是，是如果我已经呃没有吃垃圾食物了，然后也适度的疏压了，可是还有很多肠道不健康带来的不舒服，到底是什么原因呢？所以期待明天的节目喽。那我们就明天见啦！今天感谢你的收听，每天十分钟，健康好轻松。可西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。